0: Eu sou André Costa e você está escutando a Hora da Virada Podcast, um podcast para quem quer se inspirar com histórias de pessoas que resolveram mudar de carreira, de país ou de vida. A convidada de hoje vive uma vida de constantes horas da virada. Ela é paranaense, mas se formou em jornalismo em Porto Alegre, fez estágio na rede televisiva CNN em Atlanta, nos Estados Unidos, e foi trabalhar em Brasília. Nesse meio tempo, ela foi ao Japão para participar de um programa de liderança promovido pelo governo japonês e escreveu a novela Cisão, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2010. Na sequência, foi aceita no mestrado em Edimburgo, na Escócia, e seu marido pediu remoção para acompanhá-la, recolocando-se profissionalmente em Praga, na República Tcheca. Após esse período de relacionamento à distância, a família se mudou para Jordânia, onde nossa convidada teve seu filho, Henry. Em seguida, eles moraram no Japão, viveram um mês de imersão linguístico-cultural na China, voltaram para Brasília durante a pandemia e, atualmente, vivem em Islamabad, a capital do Paquistão. Vamos agora conhecer mais sobre as Horas da Virada da Lívia Sganzela Jap. Seja
1: bem-vinda, Lívia! Ô, oh, Sandra, é uma alegria estar aqui, muito obrigada, muito
0: obrigada, estou feliz de estar aqui. Poxa, fiquei assim, animadíssima de fazer essa entrevista com você, Lívia, muito obrigada pela sua participação, e eu queria começar essa nossa conversa com, assim, uma pergunta a respeito dos seus interesses. Eu queria saber se você sempre teve esse desejo de viajar o mundo, de explorar o mundo tanto do ponto de vista profissional e pessoal, eu queria saber disso, de você, e como que esses primeiros movimentos que você fez no Brasil, ou seja, indo para Porto Alegre e Brasília, acabaram sendo as amostras assim, de, de experiências para o que viria a seguir? Sandra, eu
1: sempre fui muito curiosa, e eu acho que a minha vida toda, a grande base assim, imagética da minha vida é a literatura, sempre foi, eu sempre fui leitora desde pequena, e você sabe bem, a literatura é um grande experimento de psicanálise, né? É ali que a gente aprende tudo, todos os movimentos anímicos das pessoas, da vida, do mundo, e a partir dali, eu sempre tive, sendo muito curiosa e muito apaixonada pelos livros, um desejo muito grande de tocar esse mundo, né? de tocar, Abraçar esse mundo, ver as coisas e olhar com os olhos que vê, né? Assim, com total clareza do que é, né? O bom, o ruim, para mim, né? Porque isso é muito subjetivo. Então, sempre, sempre gostei, depois eu fui fazer jornalismo, e o jornalismo te leva para isso também, eu sempre gostei muito de, de, dessa coisa de tentar entender conflitos de guerra, entender um pouco como isso se insere culturalmente ou na vida das mulheres, ou geopoliticamente então sim, a resposta é sim eu sempre amei, sempre fui nômade sempre tive um espírito muito curioso e essas minhas primeiras mudanças se deram primeiro porque o meu pai é gaúcho minha mãe é catarinense e nós morávamos no Paraná, então meu irmão e eu moramos nascemos no Paraná, mas aí quando eu fiz 15 anos eu fui estudar no Rio Grande do Sul e de lá, daí já fiquei para fazer faculdade, aí os meus pais se mudaram para o Rio Grande do Sul, e quando eu me formei, comecei a trabalhar no Sul e tal, estava indo muito bem, trabalhando no Zero Hora, mas eu, eu queria outras coisas, aprender mais, e aí eu comecei a bater nas portas e correr atrás, e aí eu fui para Brasília, minha amada Brasília, que eu amo tanto, começou por ali.
0: Nesse período que você estava fazendo jornalismo, você foi fazer então um estágio nos Estados Unidos, lá pela CNN? Foi.
1: Foi, foi. Eu, eu trabalhava no Zero Hora e aí teve essa, essa oportunidade, eu estava sempre antenada e aí eu fiz uma seleção e fui. No começo até foi um pouco demorado, tinha coisa do visto e foi muito incrível, foi uma experiência incrível. Eu fiquei um mês em Atlanta como, como treinir, mas foi num momento em que não existia né, ciberneticamente o mundo que é hoje. Então você via as salas de redações, como eram as pautas à distância, eles chamando Nova York, eles chamando <risos> Berlim, aquilo <risos> tudo para quem está começando. Eu ficava enchantadíssima, Vi os âncoras e o jornalismo televisivo tem, eu não, não fazia né, TV, eu ficava, claro tudo por trás, assim, né, eu era uma trainee mas vendo aquilo, lutando naquele universo imagético, bebendo daquilo, foi, foi incrível né? fora essa coisa de poder andar, ir para o museu viajar pela, pela cidade pela própria cidade, porque eu fiquei naquele momento só em Atlanta foi muito incrível, eu tranquei esse semestre, quando eu voltei para recuperar o semestre, eu estudei de manhã e de noite é, para logo me formar e, mas foi um, foi um período mágico foi um período mágico
0: Bom, então depois você foi para Brasília, foi trabalhar na cidade e você já foi planejando, já imagino, um mestrado e acabou conseguindo fazer um mestrado depois em Edimburgo, né? E nesse momento você já, já tinha conhecido o seu marido. Como é que foi essa mudança, então, para a Europa, para essa cidade? E vocês conciliando né, a, o relacionamento, ele... Morando em Praga, você em debugo como que foi esse período de adaptação no mestrado nesse, nesse país? E também para vocês se encontrarem e manterem o relacionamento de vocês. Bom, eu fui para Brasília em 2003 e
1: comecei minha vida sentimental em todos os sentidos, assim, foi feita lá, porque fui jovem. E eu fui para ter um emprego é, no público, que acabou não acontecendo quando eu cheguei lá. E aí eu tive que começar a bater em várias portas, eles estavam fechando aquilo, e deu certo, mas foi um momento de muita luta, de muita batalha. Então eu tenho muito carinho, o Brasília se abriu para mim, assim, me acolheu de verdade, sabe? Foi um período de muita batalha. Assim. E aí eu fiquei de 2003 até 2008 trabalhando no serviço público público e tal, e eu queria fazer outras coisas, apaixonada também por literatura, e eu publiquei o meu livro em 2009. E em 2009, eu também apliquei, foi ali, eu não fui para lá pensando no mestrado, mas nesse momento eu trabalhava na assessoria internacional do Ministério da Justiça, e eu gostava muito do tema, e eu resolvi fazer um mestrado, aplicar para o mestrado em política internacional na Escócia. E aí, apliquei, e deu, deu certo, fiquei super feliz, estava me preparando, então, para ir, quando eu conheci meu marido, e nos apaixonamos, e foi um encontro muito autêntico, muito genuíno, várias instâncias, assim, é, de afinidade, uma série de questões. E eu disse, eu, eu tô indo embora, porque a gente começou a namorar de cara. E aí ele disse, não... Eu vou junto, a gente vai, nós vamos empreender isso juntos. E aí ele conseguiu se recolocar então, em Praga naquele momento, não porque não tinha como ser em Edimburgo, e nós fomos juntos, pegamos o avião juntos, primeiro paramos em Edimburgo para eu, aí me organizei lá e ele foi para Praga, e uma semana depois eu fui para Praga. Mas só antes eu tive essa notícia que o livro tinha sido finalista do prêmio São Paulo de Literatura, foi, as coisas meio que convergiram, assim. E eu estava indo embora, e nós fomos juntos ao prêmio em São Paulo, eu ele, minha mãe, depois fomos embora juntos. E sempre a vida, eu acho, ela é sempre muito. É uma tecitura de várias coisas que convergem e divergem. Né? Nesse momento, meus pais também estavam se separando e eu estava indo embora. Tem uma série de questões que, que marcaram essa fase. Mas Felipe e eu fomos, e esse período à distância foi, foi um período, eu diria, de de profundo mergulho, Sandra, eu acho que interior para nós dois, porque nós dois somos muito apaixonados por viajar, por conhecer coisas novas, e porque era assim, durante a semana eu tava lá ralando no mestrado, você sabe como é isso, bem, e ao mesmo tempo eu trabalhava lá, é, trabalhava numa empresa de, que fazia fazia jornalismo para a área petrolífera, para me manter, e aos fins de semana nós nos encontrávamos. Então, toda sexta-feira, nós pegávamos um avião e íamos para algum lugar da Europa. E a gente se encontrava ou no aeroporto ou no hotel, aí passávamos o fim de semana juntos, na segunda ele voltava para Praga, eu voltava para a Escócia, mas a nossa casa estava em Praga, a gente montou uma casa em Praga, até o terminal mestrado. E eu morava naquele momento no centro acadêmico, né? na Escócia. Uhum. É, então, era, teve um, um momento muito mágico da gente conhecer a Europa juntos e descobrir, ao mesmo tempo, ele começando o trabalho lá e eu começando o mestrado cá, e essa troca o tempo todo. Então, foi eu acho que foi um período muito dourado, animicamente, para nós dois. Assim, a gente descobriu e viveu isso juntos.
0: Bom, agora me deu uma curiosidade. Você comentou do Prêmio São Paulo, é, Lívia. Como que foi para você ter esse reconhecimento com a primeira obra? Como que foi para você esse, esse momento? Já que eu tenho uma, uma curiosidade, é. né? Sou envolvida dentro do mundo literário. Exato. É, né? claro. <risos> uhum.
1: Sim, sim. <risos> uh, foi, foi claro, foi uma alegria tremenda, portentosa. Assim, eu não esperava, eu não, não contava com isso, porque, na verdade, a editora é, leva o seu livro, né, para vários prêmios, eu, eu entendo. E, na verdade, a minha mãe foi quem viu, ela viu na Folha de São Paulo. Ela falou: <risos> Você viu? Eu falei. Não, eu não vi, foi foi, foi uma grande surpresa, assim, e aí eu me lembro que a gente tava, eu tava namorando o Felipe, preparando pra gente ir embora, e ele tava indo lá em casa, nesse, e aí quando ele chegou, e eu falei, olha você, ele também não tinha visto, foi uma surpresa, aí a editora, né, logo me ligou, foi lindo, foi mágico, eu acho que é uma, é uma mistura, Sandra, vai parecer uma coisa um pouco assertiva, mas é uma mistura de, às vezes, de uma certeza interior de que você tá no seu caminho, uhum. é, da mulher selvagem mesmo, daquela que te habita, de que você está na tua trilha, é muito independente de ser um prêmio, de depender do olhar dos outros, porque eu acho que isso é uma grande armadilha, você depender do olhar do outro para legitimar alguma coisa que é profundamente tua, né antes de ser do mercado ou, de alguma forma, mercenária. Mas foi um reconhecimento muito importante para mim é porque, de alguma forma, legitimou um caminho muito mais do que uma certeza, porque isso são presentes anímicos que a vida dá, né? E aí uhum. o livro foi indo por si mesmo, porque depois o livro virou peça de teatro em Portugal. Ah, um diretor português ensinou no palco, e aí eu fiz o, o roteiro com ele, a gente adaptou, aí eu acho que foi muito mágico ver no palco uma história que sai da sua cabeça sendo encenada, foi um presente depois a Praga também, foi encenada em Praga é. então foi muito bonito assim. então a minha história com a literatura é uma história de total genuinidade e inteireza. quando eu tenho, ou as palavras vêm e tem necessidade de serem ditas elas são ditas, se não há o silêncio é absoluto e total, é, então eu não vivo no tempo do mercado, ou do relógio, ou da editora, é, é um outro tempo, né, é um tempo anímico, mas foi mágico.
0: Sabe? Parabéns, né, por essa
1: conquista. É, é, para nós todas, né, mulheres, que hoje que podemos estar aí, e tantas outras que nos antecederam, porque a gente nunca pode esquecer que por, por séculos esse foi um território masculino,
0: né. Bom, Lívia, então depois dessa temporada na Escócia, você foi morar, junto com o seu marido dessa vez, na Jordânia, e foi onde você se tornou mãe. Eu queria saber como que foi sua experiência, como que foi sua adaptação a uma cultura que é tão diferente, que a gente praticamente não conhece, e assim, a única referência que eu tenho, que é muito forte, é a questão de Petra e, ah, e, e o, o quanto que aparece em alguns filmes, no Indiana Jones e tudo isso, mas mais nada, né, porque é tão distante, a gente realmente falta um pouco mais de, de conhecimento para muitos brasileiros, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa experiência, então, de chegar num país tão diferente, e também... Como que foi se tornar mãe, né? Como que foi essa experiência de ser uma grávida e depois ter um bebê na Jordânia? Esse é um período mágico também, você vê que eu uso muito essa
1: palavra, mas basicamente, depois que eu acabei o mestrado, a gente foi para Praga, ficamos mais um tempo em Praga e aí fomos para a Jordânia. E fomos para a Jordânia naquele momento sem termos conhecido a Jordânia. E eu, talvez, de todos os lugares que eu morei, e eu morei já em oito países, incluindo o nosso querido Brasil, que que eu tenho, assim, um profundo amor pela Jordânia, assim, eu tenho um profundo amor pelo Oriente Médio e de uma forma é, extremamente sensorial, Sandra, porque eu acho que, às vezes, antes de qualquer racionalização, a gente vive a vida pelas sensações, né? E quando você chega em qualquer lugar, você bem sabe disso, você sente um lugar, as vibrações, da atmosfera, muito do lado de dentro, né? E as coisas nos vêm em recortes errados muitas vezes. A Jordânia foi um apaixonamento imediato, é um país para começar, muito vibrante, é um país eu diria, bastante aberto é, para um modelo de Oriente Médio, então, falando como mulher, eu dirigia, eu trabalhei, eu dei aula, nunca tive problema nenhum, né? Muitas mulheres podem escolher se usam ou não o hijab, o É claro que você, Eu morava em Amã, capital, embora eu tenha viajado muito pela Jordânia, a Jordânia é profunda, como qualquer país nos seus rincões, é uma outra realidade, onde as coisas estão mais arraigadas, e aí os costumes uh, bons e ruins estão mais tradicionalmente marcados, evidentemente, isso é um fato. Mas a Jordânia, é um país em que você vive o tempo inteiro, pelo menos para mim que amo o Oriente, esse fascínio por se deixar, mergulhar pela cultura do outro, né, Sandra? Porque embora a gente tenha muito em comum com o Oriente Médio, a gente tem milhares de sírios no Brasil, é uma outra forma de estar no mundo. Eu engravidei, eu já de cara digo isso porque milhões de pessoas assim que eu conheço me perguntavam, a medicina na Jordânia é sensacional, é excelente. Fazia todos os meus check-ups na Jordânia, grávida não grávida, que eu sou super cuidadosa com isso, quase todos os médicos se formaram fora, falam um inglês perfeito eu fiz plano de parto, eu levei minha bola de yoga, eu tive parto normal, meu médico esperou quase 15 horas pro meu parto normal porque eu combinei com ele, eu mudei de médico três vezes, quando eu intuía que ele tinha um, um espírito mais cesarista para cesárea, eu mudava eu uhum. dizia, eu quero parto normal, a não ser que não dê para o meu bebê ou para mim, eu fiz um plano de parto, eu visitei o hospital antes, eu conversei com as enfermeiras, eu disse, eu não quero leite em pó, eu quero que o meu filho mame no peito, se ele não conseguir pegar, eu quero que entreguem para mim, eu quero que só cortem o um cordão umbilical uh, 13 minutos depois, então eu fiz uma série de acordos que foram todos respeitados. E o meu médico me visitou três vezes lá nesse período ao longo do dia, enquanto não vinha dilatação. E ele poderia a qualquer momento ter me dito, porque eu não sou médico, não, a gente vai para uma cesárea para encurtar o tempo para ele. Mas ele honrou o que a gente combinou e, e, de fato, meu filho nasceu lindamente de parto normal. Então, assim, todo o acolhimento, eu não quis que ninguém da família fosse, só eu e meu marido, é, foi absolutamente perfeito. Ele nasceu 10h45 da noite, meio-dia do outro dia eu estava indo para casa, caminhando, porque o parto normal é muito fisiológico. Foi tudo ótimo. Então, esse vínculo muito forte com a Jordânia vem muito daí. O meu filho é um pedaço meu, que vem do Oriente, e o Oriente está dentro de mim de uma forma muito forte. Então, respondendo basicamente, a Jordânia é um apaixonamento profundo, lá eu estudei árabe, eu e meu marido, então também me ajudou a entrar mais na cultura, me apaixonei pelo idioma, e de muitas formas depois voltei para revisitar a Jordânia, voltei com meu filho de novo, que a gente ficou lá com ele ainda um ano, e, e até hoje esse, esse legado jordaniano dentro de
0: mim, da minha vida
1: interior, da minha vida anímica, é muito profundo.
0: Bom, realmente, é algo que a gente não conhece tanto, mas agora já fiquei super curiosa para poder <risos> explorar mais esse país. vá, vale muito a pena, Petra. Vale muito a pena, Sandra. Que legal. E aí já
1: aproveita para ir para o lado, vai para Israel, já conhece um pouco da região, né? que aí vale a pena pagar passagem para já ver um pouco de tudo, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Aí, ó, já começa a colocar aí no bucket list. <risos> e a Palestina, hein? Por favor, não esqueçamos a Palestina amada.
0: Bom, Lívia, você comentou, bom, eu comentei na, na tua apresentação que você teve uma experiência no Japão, mas que também era um desejo de vocês, como família, de e morar no Japão e ter uma experiência um pouco mais profunda no país. Eu queria saber se vocês é, tiveram é, aquilo que vocês procuravam ou se foram surpreendidos positivamente ou negativamente por outras experiências. Conta um pouco a respeito de, dessa experiência. Ah, eu sempre sonhei em conhecer o Japão porque eu amava a literatura
1: japonesa, amo até hoje. E aí, em 2005, eu tive essa chance de ir com a bolsa do governo japonês, foi incrível, gente fiquei um mês e meio no Japão, viajando com um navio por vários países, dentro, a Universidade das Nações Unidas se mudava para o Japão para dar aula para pessoas de 12 nações diferentes, focada em liderança. Mas ali, foi, já foi mágico, porque a gente teve dias em Tóquio, é, enfim, fomos a Shizuoka, eu passei uma noite morando com um casal de idosos, foi muito mágico. E aí, depois, quando eu conheci meu marido, ele estudava japonês, ele é muito ligado em línguas, e eu tinha esse profundo amor pelo Japão, e nós combinamos que iríamos, de alguma forma, trilhar o nosso caminho rumo ao Oriente, e, e nosso filho veio do Oriente, né, amadíssimo. Então, logo depois da Jordânia, nós fomos ao Japão, eu lembra até hoje, o dia que se confirmou que a gente ia, foi uma alegria profunda, e o Japão, talvez, ou eu, eu digo talvez porque na vida nada é, é tão certo, né? o mundo é tão grande, mas é o país com o povo mais elegante, animicamente, em todos os aspectos que eu já tenho conhecido. Eu, eu viajei para 122 países, e em nenhum país eu, eu vi um povo tão elegantemente conectado com a própria cultura, com, com a beleza da passagem do tempo como no Japão. Muita gente que eu conheci, inclusive brasileiros no Japão, tiveram muita dificuldade com o Japão, porque o japonês é um povo mais voltado para o mundo de dentro, mais fechado, ele é menos extroverso. Eu tenho isso em comum com os japoneses, embora muito falante, e comunicativa, eu sou muito voltada para dentro, meu marido também. Então, para nós, foi foi muito fácil, assim, Sandra. É, tudo funciona no Japão, então é, é muito difícil dar errado, tudo funciona, eles têm um senso de, a palavra não é humildade, mas talvez de percepção da função de cada um como um, numa grande coletividade, muito claro. Então, é, a, a, a marca do social que, que é tão é, terrivelmente marcada em países em desenvolvimento como o Brasil, por exemplo, e que você tem essa marca da elite né, do tudo mais, no Japão isso é muito sutil, porque todo mundo tem o um básico. E é muito maravilhoso você morar numa nação em que todo mundo tem o básico, né? Porque você não pode estar feliz tendo tanta gente infeliz o sofrendo ao teu redor. E o, o Japão também, ele tem uma, uma forma de lidar com o tempo que se chama, não sei se você já ouviu falar, é no Wabi Sabi. Não, o Wabi Sabi não é, é um termo que é, é difícil de explicar o que significa, é um termo intangível, mas é basicamente a beleza da passagem do tempo pelas pessoas e pelas coisas, então antes de pensar numa coisa bela, porque é bela porque é nova, porque é colorida numa coisa que foi usada, numa coisa que não precisa ser retocada, isso vale para pele, isso vale para os livros, isso vale para a natureza que eles cultivam, é, o inverno que vem, a morte, a cerejeira que passa tão rápido que a vida, e assim tudo no Japão, né? Por outro lado, por outro lado é uma cultura ainda muito machista em que as mulheres ainda ficam muito atrás numa série de coisas, embora seja uma nação desenvolvida economicamente forte, é, isso também é sutilmente percebido, é um povo que tem uma grande dificuldade para expressar o que sente verdadeiramente, porque o coletivo vem primeiro, então as individualidades são anuladas, então, como estrangeira, é uma experiência de autoridade, alteridade maravilhosa. porque Eu sou uma estrangeira, eu estou vivendo aquela imersão. Mas ser um japonês, estar inserido dentro daquilo, também tem suas dificuldades e implicações, uhum. certo? Mas é um país belíssimo, amamos muito é, em todos os aspectos, e até hoje temos enormes saudades de morar lá de novo, quem sabe na velhice, pensamos muito <risos> nisso, porque não só tudo funciona, como as coisas facilmente são respeitados. É, a comunicação flui de uma forma em que o respeito e a delicadeza realmente pautam as relações. Mas, lembrando, às vezes um pouco da, da intuição selvagem falta, isso é muito pesado. Uma nação precisa disso também, né? dessa força que vem e que às vezes vem sem pedir licença. Então, o Japão, esse Japão antigo com o Japão moderno, ele é o tempo todo ele se choca e se harmoniza. Eu Sou muito mais apaixonada pelo Japão anacrônico, que ainda está lá, as pessoas ainda usam muito celular de flip-flap, sabe, assim, embora uma nação ultra desenvolvida. As pessoas, não, ninguém fala no metrô, todo mundo com seu livro aberto, não tem essa coisa de tecnologia tão disseminada no dia a dia, as crianças vão até para a pé pra escola ou de bicicleta. Isso, para mim, que sou anacrônica é muito encantador. Mas. Tem esse lado feroz também de um Japão que se ocidentalizou às custas do dinheiro. Você vê esses contrapontos o tempo inteiro lá. Uma nação que também tem as suas questões para lidar hoje, sabe? Mas é um país belíssimo, belíssimo.
0: Nossa, sabe, Lívia, que quando eu penso em Ásia, eu nunca, não conheço, nunca fui para a Ásia. Mas mirá. Quando... <risos> com, com certeza, um dia eu vou. Mas o a primeiro destino seria o Japão. Acho que talvez por, pelas referências que a gente tem mais né dentro do da nossa cultura brasileira, né? A gente acaba é, convivendo com pessoas que são descendentes de japoneses, enfim, eu tinha enviado algumas amigas dessa natureza, então acho que e sempre me despertou esse, essa curiosidade, sabe, e quando eu ouço isso, eu já fico encantada, assim, de pensar um pouco sobre esses contrastes, essa questão da, da, da tradição e do moderno, enfim, esse, esse combate, né, que, que acaba acontecendo, combate no, jeito, no sentido positivo, né, de como que a sociedade é. segue em frente sem esquecer do passado. É muito legal.
1: Exato. E não, e só uma coisa rápida, Sandra, desculpa, mas o senso estético, acho que de qualquer pessoa que passou pelo Japão, ainda mais morou lá, muda, eu acho que de uma forma permanente. Porque o senso estético dos japoneses, e quando eu falo estético, eu não estou falando só da roupa, da obra de arte, para tudo, para uhum. tudo, para a forma de colocar uma flor, é absolutamente singelo e único e depois quase tudo que você começa a olhar nos outros lugares, de alguma forma, parece que vem é, é, é influenciado por aquele olhar, é, é marca profundamente. Eles têm um senso estético para vida, anímica e material muito especial. Então é, é impossível sair de lá sem que essa tua percepção visual não mude, sabe? É muito forte isso neles.
0: Olívia, e agora você está no Paquistão, em Islamabad. Na verdade não faz muito tempo, né? Vocês chegaram alguns meses. Como que tem sido essa essa experiência de chegar no país também de novo? Super diferente. Como que você tem sentido esse essa, esse processo de adaptação? Você tem sido mais rápido, mais lento? O que que você tem gostado mais dessa possibilidade de morar aí? Um pouquinho a respeito desse desse momento de vocês. Ah, o Paquistão é, eu acho
1: que a palavra do Paquistão é arrebatador, Sandra, país arrebatador, assim, é fascinante, porque eu tô num lugar que é historicamente indiano, né, o Paquistão foi índia, depois o Bangladesh, depois do Paquistão, então no sul da Ásia, mais uma moldura muçulmana, eu gosto de países muçulmanos aí, eu não tô nem discutindo religião, estou falando culturalmente, né, porque morei na Jordânia onde meu filho amadíssimo nasceu, e o Paquistão é um lugar de contrastes absolutos, Absolutos. A gente pode dizer que todo país é de contraste absoluto, o Brasil, o Japão, falávamos mais aqui, muito fortemente, você tem um lado absolutamente arraigado naquilo que é conservador, numa potência bastante exacerbada, muito mais do que a Jordânia, um país muito mais conservador, que para mim não é tão sensível, porque eu sou estrangeira, de novo, é sempre uma experiência de alteridade diferente quando você é um local, é, tem poucos estrangeiros morando no Paquistão, eu moro na capital, que é um lugar fabuloso, que tem uma excelente infraestrutura, que tem estrangeiros, em que as pessoas falam excelente inglês, em que a natureza é arrebatadora, adoro, as escolas são maravilhosas, mas que tem uma coisa que me fascina acima de tudo, o local tá aqui, sabe, porque para um lugar para me apaixonar, ele, ele tem que ter o um local, ele tem que ter uma vocação de uma verdade do país não pode ser uma coisa assim, ah, você vai ali, é meio uma maquiagem do que se imagina que seja aquela cultura, você tem que viver a cultura no que ela é, por inteiro, né? para bem e para mal. Então, como mulher, eu sinto isso na sutileza. eu dirijo, eu dirijo para cima e para baixo, é, para lugares fora de Islamabad, talvez até por temperamento, sou uma pessoa muito curiosa, muito exploradora, então, de alguma forma, o meu temperamento, às vezes, chega antes do, do que a questão de que ah, isso não era possível, não era permitido, porque quando eu vi, eu já fui, entendeu? Mas de uma maneira sempre muito respeitosa, em nenhuma parte do mundo jamais, até por gosto, eu iria com uma blusa aqui, então é claro que eu sei as noções, mas de forma alguma existe essa questão de ser tolhida ou podada o tempo todo, existe, existem estereótipos, que você bem sabe por viajar o mundo, que uma vez que você pise lá você entende a quantidade de recortes, recortes e camadas construtoras, a partir de um olhar ou só ocidental, ou só masculino ou só, fazem de um lugar o Paquistão é riquíssimo, tem 37 idiomas, cada lugar é um, um é frio, o outro é calor, tem a cozinha mais apimentada, a cozinha mais suave, você tem aqui a gente fala o urdu predomina mas aqui do meu lado aqui do lado eu tenho pessoas que falam línguas quase que não existem mais sabe aqui há poucas ruas é muito mágico um lugar colorido um lugar vibrante um lugar assim tempestivo tempestivo a política é sempre instável né mas ao mesmo tempo vibrante você sente isso nas pessoas porque eu acho que a Ásia é tão fascinante o sul da Ásia o extremo oriente também mas o sul da Ásia, porque eles têm a intuição, as coisas muito preservadas. Essa dita civilização nossa, né, o do Ocidente, que tenta de alguma forma homogeneizar as coisas, ainda está muito preservada nesses lugares. E aí você vê as culturas aflorando o tempo inteiro com o que tem de belo e o que tem de feio, como em qualquer lugar do mundo, é, é como que, na questão da opressão das mulheres, por exemplo, né, que a gente sabe que existe, isso é um aspecto negativo, mas com uma beleza, um lugar que tem sido habitado há milênios, um lugar que você tem 97% da, da população é, são Muçulmanos, mas você tem ali uma minoria hindu, você tem uma minoria cristã. E como é que isso se dá? Como é que é essa convivência, ao mesmo tempo vizinhos da Índia, né? e foram parte da Índia, depois o Bangladesh saiu daqui, tem todas essas cicatrizes, essas cisões em cima umas das outras o tempo todo sendo construídas e reconstruídas. Então é muito desafiador e muito instigante para mim. Assim Eu estou muito apaixonada pelo Paquistão. Eu fui muito apaixonada por todos os lugares que eu morei, assim, tenho que dizer. Adoro lugares diferentes. A gente, a gente já tinha visitado o Paquistão diferente uhum. da Jordânia, a gente já tinha vindo e nos apaixonamos. É, estamos gostando muito, meu filho também está adorando na escola, então é um povo muito doce, muito doce, extremamente hospitaleiro, que aliás é tipo dos muçulmanos, é, e ao mesmo tempo uma série de questões para lidar nesse essa coisa, e aí? E o local e o global? Onde fica a tradição e esse mundo que tenta avançar por cima da... É, é muito complexo, mas é muito apaixonante, por isso que eu digo, é arrebatador, assim, eu amo, estou amando o Paquistão
0: se você, agora me veio essa, essa, essa pergunta, né, você passou por inúmeras experiências, né? você falou dos oito países que você morou, dos, né, das centenas de países que você visitou, se você pudesse recapitular então um pouco a respeito dessa tua história, né, o que que fica, você já comentou um pouco a respeito em cada uma das experiências, então o que que fica de tudo isso que você já conheceu, e o que que você tem de desejo conhecer? Quais são as suas pretensões? O que, que você ainda precisa conhecer?
1: Ai, Sandra, o mundo é um lugar tão grande. Eu acho que todo lugar é lugar, sabe? Do pequeno ao médio ao grande. Eu acho que as pequenas coisas são as que levam às grandes e não o contrário, sabe? Então, eu acho que qualquer lugar, assim, para mim me fascina conhecer. Eu acho que chegar em qualquer lugar, aberto a ver aquele lugar é, e tentar se deixar absorver, mas como alguém com um olhar que vê, não tanto só julgando. Claro que você vai ter suas percepções, seus gostos, gosto disso, não gosto daquilo, evidente. Mas é tão maravilhoso, então eu acho que tem tantos lugares assim no mundo, qualquer lugar que uma pessoa possa ir, mesmo dentro da própria cidade em que vive, é um novo lugar. Né? Uhum. então às vezes não é só uma questão de viajar o mundo, você viaja pelos livros mas você viaja dentro da sua própria cidade também tá é, eu, eu, assim, eu amo o Oriente eu, meu marido, meu filho, somos apaixonados pelo Oriente, meu filho nasceu no Oriente meu filho é amadíssimo hein? então eu tenho essa profunda conexão com o Oriente que está comigo desde sempre, ainda antes de eu vir ao Oriente por alguma razão, é, que são os mistérios da vida né? e o Oriente se revelou ainda mais arrebatador para mim do que eu imaginava, dentro da sua bagunça, dos seus cheiros, das suas cores, da sua riquíssima complexidade. Eu tenho ainda um desejo muito profundo, se isso um dia for possível, de morar no Irã. Nós conhecemos o Irã, que é um país pelo qual eu fui arrebatada também, que eu gostaria muito de morar, se um dia, quem sabe. É, mas queria deixar isso dito aqui, porque às vezes as pessoas viajam, as que gostam de viajar, né, e, e depois de um certo menu de lugares, começam a revisitar, os, revisitar os lugares é maravilhoso, mas existe um sem fim de lugares no mundo, que às vezes não tá no radar, que são absolutamente maravilhosos, inclusive para quebrar estereótipos, para você pisar e falar, puxa, não é bem assim, o que eu ouço é falar, o ou que eu vi na TV, aquilo é só um recorte, né, é muito maior do que aquilo, então as minhas vontades são continuar, abraçando esse mundão, Sandra, olhando nos olhos, mergulhando nas culturas, ouvindo os idiomas, experimentando, vivendo, olhando as cores, observando o que, que daquilo pode caber em mim, o que, que daquilo não cabe em mim. E o que, que é tudo... É tantas coisas em comum, tantas coisas e não em comum, e, e essa beleza, né? esse caldeirão, eu acho que é muito fascinante. É isso que eu também tento passar para o meu filho, assim, de alguma forma, esse apaixonamento pela vida, né? pelo encantamento do que está aí, porque o mundo é muito grande. Então, eu acho que o meu desejo, se possível, é, é paz e é tranquilidade para continuar viajando silenciosamente por aí, com a mochila nas costas, observando os seres humanos que são tão parecidos com a gente, com a roupa diferente, com o cabelo, mas é tudo tão parecido, né, Sandra? Como a tira a roupagem e o verniz da coisa cultural, as pessoas são todas muito parecidas. Então, eu acho que uma coisa importante é nunca ter medo. Assim, Às vezes alguém fala, eu tenho medo de ir para tal lugar. Você é humano. Eu acho que se você chega com o um símbolo do respeito, da, da, da educação, o outro intuitivamente percebe isso em você e vice-versa, independente Sim. da sua cultura, da sua religião, e as coisas fluem de uma certa forma, né? Então, eu acho que essa, se você tem esse desejo aberto de ir, o movimento vem. Eu acho que é por aí maravilha Lívia,
0: bom, então vamos agora para os nossos quadros, claro, vamos, lá, <risos> então, vamos lá, lá, vamos lá, o primeiro é o Dica da Hora, e eu queria saber se você tem alguma dica para dar para a gente, de livro, de filme, algo que te inspira com relação a esse tema das mudanças,
1: eu não tenho nenhum livro assim que ah eu li naquele momento a mudança porque a mudança é uma parte permanente da minha vida assim, para mim me mudar tá biblioteca hoje, não, não é de... não não é não é a vida é uma biblioteca né Sandra uh -huh, eu acho sim, vida, sim. né mas eu 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 assim eu tenho livros né os livros me acompanham desde sempre eu não, eu não diria que em determinados momentos da vida, mas pensando, então, nesse tema, o espaço, a intimidade, os lugares, é, o que você desenvolve com cada lugar pelo qual você passa, eu pensei em um livro, que eu estou mostrando aqui, mas, óbvio, que eu vou falar, que é a poética do espaço, desse autor que eu amo, o francês Gaston Bachelard, que é um fenomenólogo, e nesse livro ele tem devaneios, devaneios poéticos, filosóficos, sobre isso, sobre o que é o estar no mundo, o que é casa, o que é intimidade, o que é lugar, o que é habitação, Quais são esses recônditos que para uma pessoa é uma casa, que para uma pessoa é um, é um país, que para outra pessoa é um cantinho? O que é isso? O que é, e o que é o ser humano dentro disso? Né? Então, Porque eu acho que quando a gente fala do mundo, a gente também está falando de uma intimidade pessoal com o mundo, que também é tão distante, mas é tão seu. Então, esse é um livro que eu amo, que tem reflexões profundas sobre esse tema, de alguma forma, é, principalmente anímicas. E um outro livro que eu tenho que dizer, que esse livro sim, já me acompanhou em várias fases da minha vida, que eu leio releio, é então, Mulheres que Correm com os Lobos, Sim. eu amo, da, da Clarissa, e que é um livro que eu acho que não importa, é um livro feminino e feminista, mas que vale para homens e mulheres, que é um livro sobre o reconectar-se com a natureza selvagem. Né? é você colocar as garras para fora, você pode ser doce, você pode ser gentil, mas você tem que ter uma coisa anímica com as suas garras para fora, essa intuição profunda com o mundo, com a vida, com as pessoas, que é essa ânima profunda, assim, que se a gente não se reconecta com isso por dentro, a gente não se reconecta lá fora, né? então é um livro que eu amo, então são esses dois, As Mulheres que Correm com os Lobos e A Poética do Espaço do Gaston Bachelard.
0: Ai, que dicas maravilhosas, Lívia. Adorei. Uhum. Mulheres que Correm com Lobos. Eu comecei já a ler algumas vezes e depois eu não consegui. Acho que faltou a, 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 o ânimo para você. <risos> Esse ânimo então, que você assim. mencionou, mas eu tenho que continuar, porque todo mundo fala que é muito bacana, né? Se, se continua a leitura. Eu
1: comecei. Sim. Eu acho que vale a pena, Sandra. E, e claro, cada leitura é uma leitura para cada um particular, particularmente. Sim, é única, sim. Mas, mas, mas de alguma todo forma. Todo mundo
0: fala que é muito incrível. É, eu tenho eu que acho continuar. Que... Vale a pena. O segundo quadro, é o amigo ou amiga da virada. E eu queria saber se teve alguém que foi realmente importante para você durante esses períodos de mudança. Assim, como eu sou uma pessoa que gosta de me mudar, e, eu, e, e
1: tenho que dizer isso na minha natureza, eu não, não é difícil me adaptar aos lugares, Sandra. Talvez porque eu goste disso, né? É do meu espírito. Mas eu colocaria aqui meu marido, Felipe, porque nós temos essa grande afinidade comum apesar de, né, claro, temos o um amor um pelo outro, mas essa grande afinidade que é estar no mundo e olhar o mundo nos olhos. É, e, e nós vivemos isso juntos. Embora nós dois venhamos de histórias em que nós tivemos muitas oportunidades de viajar a trabalho, os trabalhos nos proporcionaram isso, e somos gratos a isso. Começamos a ver o mundo um pouco por ali. Depois, quando nós empreendemos, os nossos caminhos se cruzaram e a gente foi viver isso juntos, ele é a minha história viva e eu sou a história viva dele porque a gente tem um sem fim de memórias colecionáveis, conscientes e inconscientes juntos. É, as, as transformações que nós vivemos individualmente e a dois, é, com cenários diferentes né, na moldura geográfica do mundo. Então, todas as minhas viradas, digamos, nesse sentido, primeiro vieram de dentro de mim. Eu acho, porque eu acho que toda grande virada, antes, ou até para as pessoas que querem se mudar, que você falou no começo ou tal elas começam por dentro, né? Nunca é por causa de um trabalho, por... ela é sempre anímica, primeiro que se transforma fora. Elas vieram primeiro de dentro, mas elas tiveram esse eco absoluto e é, é, inteiro nele e nele em mim, e juntos é, com as nossas quedas e as nossas é, subidas juntos de amor, de, de compreensão mútua, a gente vive isso de uma forma muito inteira, assim, sem brechas então eu penso muito nele, no Felipe meu marido, e agora no meu filho amadíssimo, que há seis anos faz essas viradas mágicas e ele é, sem dúvida, o grande amor da minha vida, meu filho amado
0: ai, quanto amor, adorei <risos> Vamos falar de amor sempre. Com certeza, vamos falar mais de amor. <risos> Bom, Olivia, então para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final então para quem está escutando a gente a respeito de mudança, de coragem. Se pudesse falar alguma coisa, o que, que seria? Eu
1: diria o seguinte, eu acho que qualquer pessoa, mesmo que tente se enganar, ela sabe quando são os momentos das suas viradas interiores, que pode -se, se mudar fisicamente, pode não ser isso, pode ser uma outra coisa na vida, pode ser uma profissão, né? enfim. Eu acho que é a pessoa ter um pacto com ela, com a sua vida interior, antes de ter um pacto com a dependência do olhar do outro porque eu acho que, em geral, às vezes as armadilhas vêm da dependência do olhar dos outros, o que o outro acha, o que o outro pensa, o que, o que a cultura me ensina que eu tenho que né, corresponder. E quando você, de certa forma, refaz os seus pactos anímicos com você mesmo e, portanto, com a sociedade, como é que você quer estar nessa ou naquela sociedade as viradas vêm de uma forma muito mais verdadeira, assim, sem brechas. É, elas sempre trazem transformações, né, Sandra? Todas elas, qualquer virada na vida. Mas eu acho que a coragem se expande com o uso. Quanto mais você é, se dispõe à coragem para os mergulhos, mais ela cresce. E aí, mais as, as, as partes belas e feias de você mesmo, né, de você com a vida, de você você mesmo, de você com outro, elas vêm porque a gente é humano, mas eu acho que esse é o mergulho, às vezes tem gente que viaja ou vai fazer outras coisas para se encontrar, eu eu, eu, eu eu, não acho que o encontrar está por aí, isso é muito pessoal, eu acho que o se encontrar são essas coisas muito pequenas que acontecem todos os dias, nos milagres cotidianos, aos quais você significa e ressignifica o tempo todo, claro que as viagens trazem isso, a gente está falando disso, os lugares, as culturas, as línguas, elas são potencializadores disso, mas começa dentro eu acho que o que eu diria talvez assim seria isso é primeiro você fazer um pacto muito verdadeiro com a genuinidade de quem é você e aí você para você ir com genuinidade para o mundo né e saber o que, que é o edifício central da sua natureza até onde você vai até onde você não vai independente da cultura que você esteja ou da sociedade que você esteja é porque tem coisas que você cede mas tem coisas que são fundamentais dentro do seu mundo animal né e aí a partir daí essa coragem propulsiona as grandes viradas da vida.
0: Poxa, Lila, é muito isso legal. Esse protagonismo, né, e autenticidade com os nossos sentimentos, nossos desejos, ah, maravilhoso. É. é isso, Sandra. Muito obrigada. Adorei. Muito estar obrigada. Aqui, bater papo
1: com você. Muita luz é, e que você siga com as suas viradas. Que você siga com as suas viagens com os livros, com as coisas que te nutrem animicamente, porque eu acho que tudo é uma porta, né, Sandra? Cada um sabe qual é a sua porta interior de entrada para aquilo que realmente faz eco interno. E dizer isso, as viagens, o mundo é muito grande, todo lugar é lugar, todo povo é povo, que as pessoas se lembrem disso, porque às vezes olham para um lado do mundo, né? Todos os povos são maravilhosos, todas as culturas são incríveis, é, e eu acho que até me emociona, assim, poder olhar o mundo nos olhos assim como ele é. Né, nas culturas que elas são, é o que faz a gente tão humanamente é, pequeno e tão humanamente maravilhoso. Assim. Então é isso, olhem para o mundo sem tanto preconceito, sem tanto estereótipo, porque se deixar surpreender a parte da viagem, né não ir com tanto estereótipo, com tanta defesa para os lugares que às vezes, ai meu Deus, está lugar, o próprio Paquistão é terrorismo, terrorismo existe aqui sim, é um fato sim. Mas é o quê? 2% dessa população maravilhosa que não responde a isso. Então, é a gente poder olhar as coisas
0: com o olhar que vê e não tanto com o olhar que quer ver, né, Sandra? Acho que é por aí. Poxa, Lívia, muito obrigada pela sua presença, obrigada parabéns pela sua história linda aqui. Nossa, me deixou para tão inspirada acho que com certeza as pessoas que escutarem vão se sentir também muito inspiradas.
1: Obrigada. Para todas nós. Obrigada, um beijo carinhoso para você, para todo mundo. E muitas viagens, bons livros, paz, tranquilidade, bons chás, que a gente ama chá aqui em casa. E, e para quem. E para quem como eu tem tem seus filhos, cada um tem os seus, né? Tem, tem os que tem os seus filhos da vida, tem os outros que tem os seus animais, muito amor e muita luz, porque isso é outra coisa também. Essa o amor é é o presente, né, Sandra? Então um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Obrigadíssima, viu?
0: Esse foi mais um episódio da Hora da Virada Podcast. Todas as quintas-feiras uma nova Hora da Virada para você nos principais agregadores. Não esqueça de dar o seu like e recomendar a Hora da Virada para um amigo ou amiga que possam curtir este conteúdo. A Hora da Virada Podcast. Quando mudar não é um sonho, mas uma escolha de vida.